0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Passives Geld verdienen mit Kryptowährungen. Geht es überhaupt? Mit der Thematik beschäftigen wir uns heute und zwar geht es um die Stichwörter Staking und Lending. Wir erklären mal, was Staking und Landing funktioniert, warum man dort solche hohen Zinsen verdienen kann und natürlich auch, welche Risiken damit einhergehen. Gerade in letzter Zeit ist es am Kryptomarkt ja ziemlich wild hergegangen und einige Auslöser für diese Achterbahnfahrt waren auch einige Staking- und Lending-Angebote. Stichwort sind hier zum Beispiel. Terra Luna, ein Stablecoin, der ähm, ja, implodiert ist und auch andere krypto landing plattformen hatten erhebliche Schwierigkeiten. Von daher, das Ganze ist ziemlich risikobehaftet, aber um Risiko besser zu verstehen, muss man erstmal wissen, was dahinter steckt. Deswegen starten wir jetzt direkt in die Folge. Viel Spaß dabei! Starten wir zunächst einmal und definieren, was dieses Staking bzw. Lending überhaupt ist und wie sich die beiden voneinander unterscheiden. Zunächst einmal muss man sich das ganz normal vorstellen, wie im normalen Kapitalmarkt auch. Ihr könnt ja auch, wenn ihr Euros habt oder andere Währungen, könnt ihr diese ja verleihen, zum Beispiel an eure Bank und dafür einen Zinssatz bekommen. Das tut ihr zum Beispiel, wenn ihr euer Geld ganz normal aus Tagesgeldkonto legt. Mit diesem Geld wird dann eure Bank arbeiten. Das bedeutet, sie wird das Geld nehmen und als Kredit herausgeben und damit Geld verdienen. Das geht im Kryptomarkt etwas direkter, ohne über die Bank zu gehen. Ihr könnt also eure Kryptowährungen direkt als Kredit an andere Leute verleihen. Genau wie im normalen Kreditsystem gibt es dann verschiedene Laufzeiten, die dann natürlich auch einen Einfluss auf die Zinshöhe haben. Der Ablauf für das Ganze ist relativ simpel. Ihr registriert euch auf einer Plattform, die euch das Ganze ermöglicht. Mehr dazu später dann im Video. Ihr überweist dann dort entweder eure Kryptowährung hin oder bei manchen Plattformen könnt ihr auch zunächst einmal Euro überweisen und kauft dann die entsprechenden Kryptowährungen. Dann bekommt ihr regelmäßig einen Zins ausbezahlt, solange ihr halt die Kryptowährung dort hinterlegt und am Ende bekommt ihr halt eure Kryptowährung wieder zurück. Kommen wir jetzt mal zur Frage, wo denn die Zinsen überhaupt herkommen. Im normalen Kreditsystem lässt sich das Ganze leicht nachvollziehen. Ihr investiert euer Geld in ein Festgeldkonto bei einer Bank. Diese wiederum nimmt das Geld und gibt es zum Beispiel als Immobilienkredit heraus. Der Immobilienfinanzierer wird dann einen Zins an die Bank bezahlen und einen Teil dieses Zinses bekommt ihr dann auf euer Festgeldkonto gutgeschrieben. Im Kryptobereich ist das Ganze etwas komplexer und es gibt ja hauptsächlich drei Anwendungsfälle, wie diese Zins bzw. diese Rendite entsteht. Es gibt natürlich noch viele weitere Anwendungsfälle, wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese drei, weil sie tatsächlich am häufigsten derzeit in der Kryptowelt Anwendung finden. Legen wir los mit dem sogenannten Krypto-Staking bei sogenannten Proof-of-Stake-Protokollen. Ihr wisst ja sicherlich, dass Kryptowährungen in der Regel auf einer sogenannten Blockchain basieren. In diese Blockchain, also dieses zentralisierte Kassenbuch, werden alle Transaktionen reingeschrieben, die in diesem Netzwerk stattfinden. In dieses Kassenbuch darf aber nicht jeder reinschreiben, sondern es dürfen dort nur Leute reinschreiben, die eine gewisse Autorität mitbringen. Bei Bitcoin ist das zum Beispiel ein sogenannter Proof of Work. Das bedeutet, man muss eine gewisse Rechenleistung vorweisen, um in dieses Protokoll reinschreiben zu dürfen. Diese Rechenleistung kostet natürlich Geld in Form von Energiekosten und sie soll sicherstellen, dass diejenigen, die in die Blockchain reinschreiben wollen, sogenanntes Skin in the Game haben. Sie sind also natürlich daran interessiert, dass die Blockchain erfolgreich ist und dass hier keine falschen Transaktionen mit aufgenommen werden. Neben den Blockchains, die mit Proof of Work funktionieren, wie zum Beispiel Bitcoin, gibt es andere Alternativen, wie zum Beispiel das Proof of Stake. Hier muss man nicht mit einer Rechenleistung nachweisen, dass man es ernst meint, um quasi eine Autorisierung zu haben, in die Blockchain einschreiben zu dürfen, sondern man muss einen gewissen Stake haben. Das bedeutet, man muss eine gewisse Anzahl von diesen Kryptowährungen, also von diesen Tokens oder Coins haben, um in der Blockchain Transaktionen validieren zu können, also quasi in das Kassenbuch reinschreiben zu dürfen. Für die Bereitschaft, einen gewissen Stake, also eine gewisse Anzahl an Kryptowährungen bereitzuhalten oder eine Rechenleistung bei einem Proof-of-Work-Protokoll zur Verfügung zu stellen, wird man belohnt in Form von Kryptowährungen. Und hier sehen wir auch schon, wo die Rendite beim Staking herkommt. Wenn ihr nämlich bereit seid, gewisse Kryptowährungen zu kaufen und diese zu staken, also zu hinterlegen, um sicherzustellen, dass halt die Blockchain weiterhin funktioniert, dann bekommt ihr von diesem Token oder von diesen Coins Einige Coins als Reward dafür oder als Belohnung dafür, dass ihr die Blockchain quasi aufrechterhaltet. Das könnt ihr euch vorstellen wie beim Bitcoin, wo ihr für eure Rechenleistung bezahlt werdet, indem ihr Bitcoins bezahlt bekommt, wenn ihr den nächsten Block findet. Wichtig ist zu verstehen, dass ihr also nur Kryptowährungen staken könnt, die auf einem Proof of Stake Protokoll funktionieren. Bitcoin, was ja wiederum auf einem Proof of Work Protokoll funktioniert, könnt ihr also nicht staken. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, Bitcoin oder andere Coins, die auf Proof of Work basieren, zu verleihen und damit Zinsen zu kassieren. Dann spricht man vom sogenannten Lending. Das bedeutet, ihr verleiht eure Kryptowährungen. Diese Variante, Zinsen mit Kryptowährungen zu verdienen, kommt dem klassischen Kreditsystem am nächsten. Ihr entscheidet euch dafür, eure Kryptowährungen zum Beispiel an einer Kryptobörse zu verleihen und diese geben diese Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, dann als Kredit auf der anderen Seite heraus. Dafür, dass ihr bereit seid, sie zu verleihen, bekommt ihr dann einen gewissen Zinssatz. Diejenigen, die sich die Kryptowährungen leihen, haben verschiedenste Motivationsgründe. Beispielsweise möchten sie zum Beispiel auf den Verfall der Kryptowährung setzen. Sie setzen also auf fallende Kurse oder möchten ihre Position hebeln, weil sie davon ausgehen, ausgehen, dass der Kurs dieser Kryptowährung in nächster Zeit stark steigen wird. Sie gehen also in der Regel ein spekulatives Geschäft ein mit geliehenen Kryptowährungen und dafür müssen sie dann auch einen Zins bezahlen, in diesem Fall dann an euch, wenn ihr diejenigen seid, die Krypto-Landing betreiben. Der dritte Anwendungsfall, wo ihr neben Staking und Landing noch zusätzliche Erträge mit euren Kryptowährungen erzielen könnt, ist durch das sogenannte Liquidity-Mining. Das bedeutet, ihr stellt Liquidität zur Verfügung und werdet hierfür bezahlt. Diese Liquidität ist vor allem in sogenannten dezentralisierten Kryptobörsen nötig. Wie immer am Finanzmarkt, so auch zum Beispiel im Aktienmarkt, spielt Liquidität eine große Rolle. Wenn ihr zum Beispiel eine Aktie kaufen oder verkaufen möchtet über eine Börse, muss diese Börse sicherstellen, dass es auch genug von diesen Aktien gibt, damit ihr diese auch kaufen könnt und eure Order vollständig ausgeführt wird. Dasselbe gilt natürlich für den Verkaufsprozess. In der Aktienwelt gibt es sogenannte Market Maker, die diese Liquidität zur Verfügung stellen. Bei dezentralisierten Kryptobörsen ist das etwas anders. Hier müssen die Protokolle dafür sorgen, dass genug Liquidität zur Verfügung gestellt wird und hier könnt ihr, ihr quasi als Market Maker fungieren und Liquidität zur Verfügung stellen. Je liquider eine Börse ist, desto besser funktioniert sie auch. Und wenn ihr dann Liquidität einem solchen DeFi-Protokoll zur Verfügung stellt, auf denen dann diese dezentralisierte Börse aufbaut, dann bekommt ihr einen Teil der Trading-Erlöse und werdet wie gesagt dafür bezahlt, dass ihr Liquidität zur Verfügung stellt. Gerade bei sogenannten Stablecoins, auf die wir gleich nochmal genauer eingehen, wird besonders viel Liquidität benötigt. Und dementsprechend sind die Rewards, also eure Renditen, die ihr damit verdienen könnt, auch ziemlich hoch. Ihr seht also, es gibt verschiedenste Anwendungsfälle, die alle etwas anders heißen. Die Idee ist im Grunde aber sehr häufig dasselbe. Ihr besitzt Kryptowährungen, die ihr verleiht und bekommt dafür eine Rendite. Mit den verlierenden Kryptowährungen werden dann entweder Kredite vergeben oder sie werden benutzt, um eine Blockchain am Laufen zu halten über das Staking, oder es wird Liquidität gemeint, oder es gibt auch noch weitere Anwendungsfälle. Jetzt, wo ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, stellt sich natürlich die große Frage, wie viel kann ich damit verdienen? Und das hängt natürlich von Kryptowährung zu Kryptowährung, bzw. von Protokoll zu Protokoll ab. Bei manchen Kryptowährungen, dort, wo zum Beispiel sehr wenig Liquidität herrscht, werdet ihr sehr wahrscheinlich viel damit verdienen, wenn ihr dort Liquidity Mining betreibt. Bei anderen Kryptowährungen, die zum Beispiel schon deutlich größer und etablierter sind, wie zum Beispiel beim Bitcoin, ihr verhältnismäßig wenig Zinsen dafür kassieren, dass ihr die Bitcoin verleiht. Wenn ihr zum Beispiel Lending von Bitcoin oder Ethereum betreibt, könnt ihr irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent Zinsen pro Jahr rechnen. Bei Stablecoins bekommt ihr teilweise bis zu 13 Prozent, in manchen Ausnahmefällen aber auch deutlich mehr. Hier ist das Risiko aber extrem hoch und hier kam es auch vor kurzem zu einem Knall, wo ein solcher Stablecoin quasi wertlos verfallen ist. Das heißt, vergesst nicht, dass hier immer Risiken mit einhergehen, dazu aber gleich mehr. Im Altcoin-Bereich, also alle Kryptowährungen außer den großen Bitcoin und Ethereum, gibt es auch mal bis zu 20 Prozent oder mehr. Aber diese Währungen sind natürlich extrem volatil, schwanken, also stark im Wert. Ihr seht also, es gibt verschiedene Faktoren, die auf die Rendite spielen. Erstens mal um welche Kryptowährung, welchen Token es sich handelt. Dann natürlich auch die Laufzeit, wenn ihr bereit seid, eure Kryptowährung für eine längere Zeit lang wegzusperren, also quasi für eine längere Zeit fest zu verleihen und ihr dann an diese Kryptowährung auch während der Laufzeit nicht rankommt. Ähnlich wie bei einem Festgeld könnt ihr hier nochmal mit höheren Zinsen rechnen, als wenn ihr die Währung immer verfügbar haben wollt. Dann wird sich natürlich auch das Risikoniveau in die Zinsen niederschlagen, die ihr dort bekommt. Je höher das Risiko der Kryptowährung ist, desto höher sind natürlich auch die Renditen, die ihr damit verdienen könnt, aber natürlich auch die Verlustchancen. Die Zinsen verdient ihr übrigens in der Regel immer mit einem eigenen Coin oder einem eigenen Token. Das bedeutet, wenn ihr in einer gewissen Kryptowährung investiert, dann bekommt ihr auch die Zinsen in dieser entsprechenden Kryptowährung ausgeschüttet. Wenn ihr zum Beispiel Bitcoin Landing betreibt, werdet ihr am Ende der Landingperiode eure Zinsen in Form von Bitcoin ausgeschüttet bekommen. Bevor ihr jetzt glänzende Augen von so schönen Renditen bekommt und eure ganze Kryptowährung in ein Staking- oder Lending-Programm reinschmeißt, sprechen wir zunächst einmal über die Risiken. Wie immer am Kapitalmarkt ist Rendite eine Kompensation für Risiko. Dieser Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite muss bestehen, da sonst durch Arbitragegeschäfte die Renditen verringert werden würden. Schauen wir uns hier mal ein kleines Beispiel an. Es gibt eine super sichere Geldanlage, die eine überdurchschnittlich hohe Rendite abwirft. Diese Geldanlage würde dann in Konkurrenz mit allen anderen Geldanlagen stehen dann würden viele Investoren sich auf diese Geldanlage stürzen. Es würde also sehr viel Kapital in diese sichere Währung reinfließen. Wenn es sich bei dieser Anlage beispielsweise um eine Kryptowährung handelt, die mit dem Proof of Stake funktioniert, würden also mehr und mehr Leute ihre Kryptowährungen staken und der Staking Reward, also die Rendite, die ihr bei dieser Kryptowährung bekommt, würde sich auf mehr Leute verteilen, dementsprechend würde die Rendite also sinken. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass bei einem Proof-of-Stake-Protokoll immer gleich viele Kryptowährungen ausgeschüttet werden, dafür, dass man quasi die Blockchain mit weiterschreibt. Der Kuchen bleibt also immer gleich groß. Je mehr Leute also teilnehmen und staken, in desto mehr kleinere Stücke wird der Kuchen aufgeteilt. Dasselbe Phänomen gibt es übrigens beim Proof of Work bei Bitcoin. Der Block Reward, also was ausgeschüttet wird pro Bitcoin Block, der neu gemeint wurde, ist immer gleich. Unabhängig davon, ob es vier Miner auf der Welt gibt oder 4.000 Miner. Bei 4.000 Miner muss der Block Reward nur durch 4.000 geteilt werden, bei 4 halt nur durch vier. Beim Landing würde dieser Effekt übrigens ebenfalls eintreten, wenn es also super viele Leute gäbe, die bereit sind, eine Kryptowährung zu lenden, Dann würde das Angebot an zu verleihenden Kryptowährungen steigen und dementsprechend würden diejenigen, die sich auf der anderen Seite diese Kryptowährung leihen möchten, weniger Zinsen bezahlen wollen, denn das Angebot steigt. Um wieder bei unserem Kuchenbeispiel zu bleiben, die Anzahl der Bäcker würde also steigen und diese müssen sich dann konkurrieren und ihre Kuchen günstiger anbieten. Diese Zusammenhänge müssen immer bestehen. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo attraktive Renditen angeboten bekommt, dann ist das zwangsläufig auch mit einem Risiko verbunden. Schauen wir uns deswegen mal an, welche Arten von Risiken es gibt. Es gibt natürlich unzählige, aber wir haben hier einmal vier herausgearbeitet. Risiko Nummer eins ist das Kontrahenten- bzw. Protokollrisiko. Risiko 2 ist das Kursrisiko, Risiko 3 ist das Betrugsrisiko und Risiko Nummer 4 ist das Zinsänderungsrisiko. Gehen wir auf das erste Risiko ein, das sogenannte Kontrahentenrisiko. Das Kontrahentenrisiko kennen wir aus der klassischen Finanzwelt. Es entsteht dadurch, dass wenn wir jemandem etwas leihen, der dann pleite geht, das Risiko besteht, dass das, was wir verlieren, weg ist. Schauen wir uns mal das Beispiel Crypto.com an. Das ist eine große Krypto-Plattform. Hier könnt ihr Landing betreiben und wenn ihr zum Beispiel Bitcoin für drei Monate verleihen möchtet, würdet ihr hier bis zu drei Prozent Zinsen pro Jahr bekommen. Während dieser Zeit befinden sich eure Bitcoin allerdings nicht auf eurer eigenen Wallet und sollte Crypto.com pleite gehen, besteht ein Risiko, dass eure Kryptowährungen weg sind. Hier geht natürlich der Leitsatz, not your keys, not your coins. Aber wenn ihr eure Kryptowährung verleiht, könnt ihr die natürlich nicht auf einer eigens gehosteten Wallet lassen. Dieses Kontrahentenrisiko besteht aber nur dann, wenn ihr eure Kryptowährung an eine andere Institution, in diesem Fall zum Beispiel Crypto.com, abgibt. Es gibt aber auch sogenannte DeFi-Anwendungen, Decentralized Finance und hier stellt sich das Kontrahentenrisiko etwas anders dar. Wir haben es einmal Protokollrisiko genannt. Bei DeFi-Anwendungen gibt es ja keine zentrale Partei, sondern diese werden über einen sogenannten Smart Contract geregelt. Diese Smart Contracts sind im Endeffekt ein Protokoll, wo geregelt wird, was passieren soll. Und diese Protokolle können und sind es in sehr häufigen Fällen auch fehlerhaft. Diese Protokolle können zum Beispiel fehlerhaft programmiert worden sein, sodass zum Beispiel Hacker dieses Protokoll aushebeln können. Oder das Protokoll kann einfach abgeschaltet werden, denn ein dezentralisiertes Protokoll kann trotzdem von einer zentralisierten Institution herausgegeben werden. Solche Hacks passieren übrigens sehr regelmäßig, so dass Smart Contracts ausgehebelt werden und diejenigen, die ihre Kryptowährung in diesen Smart Contracts einbezahlt haben, diese auch verlieren. Es kommt immer wieder zu spektakulären Hacks, wo hunderte Millionen US-Dollar verloren gehen. Kommen wir neben dem Kontrahentenrisiko zum zweiten großen Risiko, nämlich dem Kursrisiko. Wenn ihr krypto staking oder Landing betreiben möchtet, müsst ihr natürlich in die entsprechenden Währungen investieren. Diese Währungen unterliegen in der Regel großen Kursschwankungen. Das bedeutet, es kann natürlich sein, dass ihr euer Kapital in entsprechende Kryptowährungen investiert, hier zwar attraktive Zinsen bekommt, die Kurse aber einbrechen und ihr dann trotzdem ein Verlustgeschäft gemacht habt. Schauen wir jetzt hier mal ein besonders tragisches Beispiel von einem solchen Kurs und gleichzeitig meiner Meinung nach auch ein damit einhergehendes Protokollrisiko an. Gerade vor einigen Wochen ging ein gewisser Stablecoin mit dem Namen Terra durch die Presse. Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, die versucht, eine andere Fiat-Währung oder Kryptowährung 1 zu 1 nachzubilden. Bei Terra war es so gewesen, dass das Ziel war, den Wert von einem US-Dollar konstant zu halten. Das heißt, ein Terra sollte immer ein US-Dollar wert sein. Terra ist also der Stablecoin, er bleibt also stabil bei einem US-Dollar. Demgegenüber gab es den Schwestercoin, welcher ein Variabler-Coin ist und dieser hieß Luna. Also quasi Erde und Mond. Vereinfacht gesprochen wurde die Stabilität von Terra so dargestellt, indem Luna im Gegenzug dazu schwankt. Terra und Luna halten sich im Endeffekt also immer die Waage, wobei Terra stabil bleiben soll. Das funktioniert, indem man einfach das Versprechen herausgegeben hat, dass man jederzeit seine Terra im Gegenwert zu einem US-Dollar verkaufen kann. Dafür bekommt man aber keinen US-Dollar, sondern den aktuellen Gegenwert in Luna. Wir erinnern uns, das ist die Kryptowährung, die schwankt. Und wenn es einen großen Verkaufsdruck auf Terra gibt, dann werden neue Luna produziert. Diese werden also quasi inflationiert und dadurch fällt der Preis. Das bedeutet, wenn es viel Verkauf von Terra gibt, fällt nicht Terra selbst, denn das soll ja immer auf einen Dollar bleiben, sondern Luna fällt im Gegenzug. Wenn es eine große Nachfrage gibt, dann würde Luna steigen. Was bei dieser Art von Stablecoins wie zum Beispiel bei Terra besonders wichtig ist, ist, dass es viel Liquidität gibt. Das heißt, dass man viel zwischen Terra und Luna wechseln kann, um sicherzustellen, dass der Kurs von Terra immer auf einem US-Dollar bleibt. Diese Liquidität hat sich die Kryptowährung dadurch besorgt, dass sie Staking angeboten hat und einen sehr hohen Staking-Reward von bis zu 20% pro Jahr angeboten hat. Der Deal klang zu verlockend. Man musste sein Geld also nur in einen stabilen Coin investieren, in einen Stable Coin, der immer nahe einem US-Dollar wert sein wird. Das bedeutet, das Thema Kursschwankungen sollte eigentlich außen vor sein und bekommt dafür eine extrem hohe Rendite von 20% pro Jahr. Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es auch in der Regel. Denn es gab eine spekulative Attacke auf die Kombination Terra-Luna, wodurch Terra seinen Pack, also seine Verbindung zum US-Dollar verloren hat und mittlerweile nicht mehr ein Dollar wert ist, sondern weniger als ein Cent. Das bedeutet, all diejenigen, die in den Terra-Coin gestaked haben, haben einen immensen Kursverlust nahe eines Totalverlustes erlitten. Der Fall war extrem tragisch, weil manche Leute ihre gesamten Ersparnisse dort rein investiert haben und jetzt quasi alles verloren haben. Das ist also nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass es diese Kursrisiken gibt, selbst bei Stablecoins. Kommen wir auf das letzte Risiko zu sprechen, was wir aus dem Aktienmarkt eigentlich eher weniger kennen, sondern deutlich mehr im Anleihemarkt vertreten ist und das ist das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Und dieses Risiko kann man auf den meisten Landing-Staking-Plattformen sehen, nämlich dass in der Vergangenheit die Zinsen, also die Renditen, die man verdienen kann, stark abgenommen haben. Das bedeutet, wenn ihr dann eure Kryptowährung verleiht und diese Leihperiode ausgelaufen ist, kann es sein, dass ihr im Anschluss weniger Zinsen bekommt. Bei manchen staking lending angeboten bekommt ihr sogar einen variablen Zins. Das heißt, der kann auch während der Laufzeit schwanken. Ihr solltet also nicht davon ausgehen, dass das Zinsniveau weiterhin so hoch bleibt. Und dafür spricht übrigens auch ein anderer Faktor, der ebenfalls erklärend dafür ist, warum man derzeit im Kryptobereich so hohe Renditen verdienen kann. Denn die meisten Kryptoprotokolle sind marketingfinanziert. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Staking oder Landing Rewards, die ihr bekommt, eigentlich relativ unverhältnismäßig sind und die Protokolle oder Unternehmen, die dahinter stecken, Geld drauflegen. Das heißt, das Ganze rechnet sich für die erstmal nicht. Trotzdem machen das die Betreiber der Kryptowährungen, weil sie einfach an Bekanntheit gewinnen wollen, an Verbreitung gewinnen wollen und deswegen bereit sind, einen Teil ihres Vermögens zu verbrennen bzw. als Marketingkosten auszugeben um Investoren anzuziehen und den attraktive Lending- oder Staking-Rewards zu bezahlen. Eines der besten Beispiele ist zum Beispiel Crypto.com. Hier gab es in der Vergangenheit immer sehr, sehr gute Bonbons, wie zum Beispiel Cashbacks oder relativ hohe Lending-Staking-Rewards. Diese sind aber gerade in den letzten Wochen noch mal stark reduziert worden. Und diese Tendenz kann man bei vielen Kryptowährungen häufig beobachten, dass die Attraktivität am Anfang immer extrem hoch ist, dass man hohe Renditen kassieren kann und das wird dann nach und nach runtergefahren. Dann nämlich, wenn die Adoption dieser Kryptowährung etwas weiter vorangeht und die marketing sich langsam lehren. Und das vierte und letzte Risiko, worüber wir gesprochen haben, ist das Betrugsrisiko. Auch hier habt ihr sicherlich schon häufig davon gehört, dass es im Kryptobereich ohne Ende Scams gibt. Wir haben ja dazu auch schon mal ein ausführliches Video mit Markus zu produziert oder Stichwort Bitconnect. Das bedeutet, passt also hier auf, recherchiert gut, aber selbst bei bester Recherche kann sich eine seriöse Kryptowährung im Nachhinein als Scam herausstellen. Jetzt haben wir über die Renditen auf der einen Seite und die Risiken auf der anderen Seite gesprochen. Schauen wir uns jetzt mal an, welche Plattformen es gibt, wo man Staking und Lending betreiben kann. Grundsätzlich gibt es eine gigantische Anzahl an Plattformen, wo man das machen kann. Hier mal eine kleine Liste, wo ihr das direkt mit einem Unternehmen handhabt und wo das nicht über ein DeFi-Protokoll läuft. Hierzu zählen Crypto.com, die wir schon angesprochen haben, Nexo, BlockFi, Yield, Coinloan oder YouHodler. Die einzelnen Plattformen haben wir euch unten in der Beschreibung mal verlinkt. Dort könnt ihr euch das Staking-Angebot genauer anschauen. Und wir haben euch auch den Artikel zu diesem Video verlinkt, wo wir nochmal etwas detaillierter auf die Anbieter eingehen. Schauen wir uns jetzt nochmal einen wichtigen Aspekt an, der in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass Staking und Lending in Deutschland eigentlich relativ unattraktiv ist, der sich aber jetzt gerade geändert hat. Und zwar spreche ich von der steuerlichen Behandlung. Ihr wisst ja sicherlich, dass ihr Kursgewinne, die ihr mit Kryptowährungen erzielt habt, nach einem Jahr quasi steuerfrei realisieren könnt. Das heißt, wenn ihr Kryptowährungen gekauft habt und diese dann nach einem Jahr wieder mit Kursgewinnen verkauft, ist das Ganze steuerfrei. Die Spekulation war aber immer gewesen, wenn ihr innerhalb dieser Einjahresperiode eure Kryptowährung entweder gestaked oder gelendet habt, dass ihr dann diese Einjahresfrist verliert und diese Zeit sich auf zehn Jahre verlängert. Das hat das Verleihen der Kryptowährungen in der Vergangenheit ziemlich unattraktiv gemacht. Denn wenn ihr zum Beispiel Bitcoin für 10.000 Euro gekauft habt und daraus wurden 20.000 Euro, zwischendurch habt ihr das Ganze aber mal gelendet, dann musstet ihr die 10.000 Euro Kursgewinn versteuern, obwohl ihr ein Jahr lang gewartet habt. Und diese Steuer ist der persönliche Einkommenssteuersatz. Das bedeutet, im schlimmsten Fall habt ihr über 40% Steuern darauf bezahlt. Das ist deutlich mehr als das, was ihr mit Landing hättet verdienen können. Jetzt hat das Bundesministerium der Finanzen aber ein Schreiben herausgebracht, was bekannt gegeben hat, dass sich diese Frist, also von einem Jahr, nicht automatisch auf zehn Jahre verlängert, wenn ihr Staking oder Landing betreibt. Aus diesem Grund macht es die diese Thematik des Verleihen von Kryptowährungen natürlich noch mal attraktiver. Wichtig unter diesem Hintergrund, dass das Ganze nur auf privater Ebene passiert und nicht gewerblich stattfinden darf. Aus diesem Grund stellt sich jetzt die Frage, soll ich jetzt meine gesamten Kryptowährungen in einen Staking oder Landingpool reinschmeißen und damit reich werden, Ihr könnt euch meine Antwort sicherlich vorstellen. Es gibt erhebliche Risiken, die mit der ganzen Sache einhergehen. Und deswegen würde ich nicht all meine Kryptowährungen in ein Staking oder einen Landingpool hineingeben. Wie auch das Investieren in Kryptowährungen an sich, habt ihr hier natürlich immer ein enormes Verlustrisiko. Ihr könnt also auch einen Totalverlust einfahren und deswegen solltet ihr eine ganz klare Asset Allocation machen und euch genau aufteilen, wie viel Prozent eures Vermögens ihr in Kryptowährungen investieren möchtet und von diesen Kryptowährungen, wie viel möchtet ihr davon in einen Staking oder Landing Pool eingeben. Ich finde es hochattraktiv, was hier im Kryptomarkt passiert. Es gibt ein, quasi ein Parallelfinanzuniversum, was sich quasi automatisiert auf DeFi-Protokollen aufbaut. Und die Renditen sind auch nicht uninteressant. Aber es gibt auch erhebliche Risiken, wie man immer wieder sieht anhand von verschiedensten Beispielen. Das jüngste war ja Terra Luna gewesen. Deswegen, wenn ihr das Ganze testen möchtet, macht es mit einem kleinen Budget und investiert nicht euer ganzes Vermögen in Kryptowährungen.